0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 27. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova Pelegríny využíva poslaneckú ubytovňu, hoci vlastní byt, len pár minút od Národnej rady keď mal predseda parlamentu za smer, Pavol Paška v roku 2008 možnosť využívať zrekonštruovaný služobný byt na Župnom námestí v Bratislave, radšej prespával v paneláku pri Pentagone. Odhalil to vtedy Denník Plus, jeden deň, ktorý Pašku nafotil, ako z bytu vo Vrakuni vychádza v spoločnosti dvoch ochrankárov. Byt patril Paškovmu obchodnému partnerovi. Úplne opačný prípad, je súčasný šéf parlamentu Peter Pelegríny z Hlasu, ktorému služobné ubytovanie pridelili, hoci vlastní luxusný byt pod Bratislavským hradom. Na byt v poslaneckej ubytovni má nárok každý poslanec, ktorý nemá trvalé bydlisko v rámci Bratislavského kraja, Pelegríny má to svoje stále v Banskej Bystrici a nárok na služobný byt mu vzniká aj z pozície predsedu Národnej rady. V minulosti, ako predseda vlády, podpredseda parlamentu, ale ani ako poslanec o služobný byt nežiadal. Od roku 2017 navyše vlastní trojizbový byt v projekte Zuckermandel, ktorý je vzdialený len 750 metrov od parlamentu a za ktorý zaplatil 410 tisíc eur. Pelegrini odmieta vysvetliť, na čo služobný byt potrebuje. Minister vnútra znova uprednostnil čurilovcov. Preveriť, dal len rozhodnutia špeciálnej prokuratúry. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu sa opäť zaoberá primárne skupinou vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu. Najnovšie dal generálnej prokuratúre úlohu preskúmať postup špeciálnej prokuratúry, ktorá vyšetrovateľom udelila status chránených oznamovateľov. Ochranu však udelili aj iné inštitúcie a nie len policajtom. Hovoríme primárne o tejto skupine policajtov, odpovedal Šutaj Eštok na otázku, či sa jeho trestné oznámenie vzťahuje len na vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu. V tomto prípade sa mi nezdá, že je všetko v kostolnom poriadku s tým, komu tá ochrana bola udelená, povedal. Status chráneného oznamovateľa má dnes na Slovensku 58 ľudí. V 24 prípadoch ho udelila špeciálna prokuratúra, v 16 prípadoch okresná a v 6 krajská. 16 rozhodnutí vydali podľa úradu na ochranu oznamovateľov iné správne orgány. Ak by Šutaj Eštok chcel preveriť statusy všetkých policajtov, musel by vo svojom trestnom oznámení spomenúť aj Krajskú prokuratúru Bratislava, ktorá o pridelení statusu rozhodla pri najmenšom v jednom prípade. Vo svojom trestnom oznámení však spomína len špeciálnu prokuratúru. Šutaj Eštok urobil správny krok. Ak OČTK vyhodnotia oznámenia ako bezpredmetné a vyhodia ich von oknom, bude to mať za následok posilnenie postavenia a rozhodnutí úradu na ochranu oznamovateľov a oslabenie ministra. Čo je dobrá správa všakže, píše Peter Tkačenko. V krátkosti ďalšie správy z domova. Policajný vyšetrovateľ Ján Čurila vypovedal v kauze rozuzlenie, ktorá sa týka vyšetrovania marenia korupcie vplyvnými ľuďmi z bezpečnostných zložiek štátu. Okrem iného povedal, že týmu NAKA sa podarilo zadokumentovať vzťah medzi generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a podnikateľom Petrom Koščom, jedným z hlavných aktérov vojny v polícii. Výskyt nových prípadov covidu už Slovensko nemonitoruje každý deň, ako to bolo posledné dva roky počas pandémie. Oslovení odborníci sa zhodujú, že covid nevymizol, Dokonca rastie, no počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny je to prirodzený jav. Okresný súd v Prešove uznal, že štát diskriminoval rómske dievča, ktoré sa nemohlo počas pandémie vzdelávať cez internet. Ministerstvo školstva sa môže odvolať, inak zaplatí odškodné 3000 eur. Ministerstvo podľa súdu neurobilo kroky, ktoré by žiakom z chudobných pomerov zabezpečili rovný prístup k vzdelaniu. Za Boha a za Putina. Ako propaganda v Kostoloch mení identitu v Čiernej hore. V Kostoloch Káže, v Čiernom kňazskom rúchu, pri spomienkových slávnostiach má na sebe typickú armádnu červenú baretku a uniformu. Mijaj Lobakovič patrí medzi najvýraznejšie tváre srbskej pravoslávnej cirkvy v Čiernej hore. K politike, najmä tej v Belehrade a v Moskve, mal vždy blízko. V roku 2014, keď Rusko anektovalo polostrov Krym, ponúkal v mene občanov svojej farnosti zadarmo pozemky ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Bol pri založení balkánskych kozákov, proruskej paramilitantnej skupiny, ktorej členovia odchádzali bojovať na Donbas a členstvo Čiernej hory v NATO prirovnával k tureckej okupácii či k dokonaniu diela Adolfa Hitlera. V krajine, ktorá sa potáca medzi prozápadným a provýchodným smerovaním a kde má pravoslávna církev veľký vplyv, môžu byť podľa expertov takéto kroky nebezpečné. Církev je najdôležitejším nástrojom presadzovania ruskej politiky v Čiernej hore, tvrdí Zlatko Vujovič, profesor z Čiernohorskej univerzity v Podgorici. Malý prímorský štát na Balkáne, v ktorom sa v roku 2016, rok pred vstupom do NATO, Pro ruská opozícia aj s pomocou ruských agentov snažila opuč jedne s cieľom ruskej propagandy aj zahraničných vplyvov. Navyše Čierna hora je podľa expertov pre Rusko a ich spojencov v Belehrade extrémne dôležitá. Vízia Švajčiarska Balkánu Naša vízia je Čierna hora ako Švajčiarsko Balkánu a Singapur Európy, povedal nový premiér Milojko Spajíč. Aj keď má nová vláda európske ambície, musí najskôr zabrať v reformách. Navyše koalícia je závislá aj od politikov, ktorí sa netaja proruskými názormi. V krátkosti z Ukrajiny. Ruské sily dobili časť priemyselnej zóny pri Avdijivke, uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Rusi podnikli vyše 150 útokov na ukrajinské pozície v okolí takmer obklúčenej Avdijivky, oznámila ukrajinská armáda. Kiev však neinformoval o žiadnych územných stratách ani ziskoch v tejto lokalite. V posledných týždňoch boli boje na východe Ukrajiny vysoko intenzívne. Vidíme jednu z najťažších fáz doterajšej vojny, ktoré spôsobujú vysoké straty, povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Vzhľadom na špekulácie ohľadom možných ústupkov, Rusku zopakoval, že prípadné mierové rozhovory budú o slobodnom rozhodnutí sa Ukrajiny. Ukrajina už nebojuje iba s Rusmi, ale aj s nepriaznivým počasím. V krajine pre sneženie spojené so silným vetrom uzavreli 14 ciest, obce v 16 z 24 oblastí Ukrajiny zároveň postihli výpadky elektriny. Ruské ministerstvo energetiky oznámilo, že na juhu Ruska a juhovýchode okupovanej časti Ukrajiny sú bez elektriny takmer 2 milióny ľudí. V krátkosti z Izraela a Gázy, Hamas od začiatku sľubuje, že zničí Izrael. Netanjahu vo svojej kampani v roku 2009 sľuboval, že zničí Hamas. Ale namiesto toho nasledovalo 1,5-10 ročia neľahkého spolužitia, počas ktorého Netanjahuove vlády a vodcovia Hamasu zistili, že sú si navzájom užitoční. Izrael a Hamas sa dohodli na predlžení prímeria o dva dní. Predlženie prímeria potvrdil Hamas s tým, že táto dohoda zahŕňa aj prepustenie istého počtu rukojemníkov, ktorých zajal počas útoku na Izrael a prepustenie palestínčanov z izraelských väzníc. Príbuzní niektorých zo 40 rukojemníkov, ktorí sa dostali domov z pásmagázy, opísali podmienky, za akých boli ich blízky držaní. Niektorí rukojemníci v posledných dvoch týždňoch už nemali skoro žiadne jedlo, Časť Hamas väznil v tuneloch pod gazou dlho bezdenného svetla. Strach mali rukojemníci aj z bombardovania. Z ekonomiky. Do predčasného dôchodku ide toľko ľudí, že to začína byť pre štát problém. Rok 2023 prial dôchodcom. Do starobného dôchodku sa prvýkrát mohlo odísť po 40 odpracovaných rokoch. Pre vysokú infláciu sa dôchodky dvakrát skokovo valorizovali, k tomu pribudol 13. dôchodok a teraz aj príspevok ficovej vlády. To všetko sú dôvody, prečo ide teraz do predčasného dôchodku rekordný počet ľudí. Je ich toľko, že pre štát to znamená nečakane veľkú záťaž na rozpočet. Deje sa to v čase, keď štát súrne potrebuje znižovať deficit, no parlament zaťažil štátnu kasu 440 miliónmi, keď schválil 300-eurový koncoročný príspevok pre dôchodcov. Kým v rokoch 2022 a 2021 požiadalo o predčasný dôchodok zhruba 14 až 15 tisíc ľudí, tento rok to bolo už do konca októbra takmer 20 tisíc, teda o 5,5 tisíca ľudí viac. Najväčší nával žiadostí sa pritom očakáva až na konci roka. Už údaje za október sú rekordné, Prišlo 4,5 tisíca žiadostí, čo je trikrát viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Je to dokonca takmer toľko ľudí, koľko v októbri požiadalo o riadny dôchodok. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Kancelárske budovy či nákupné centrá sú po zvýšení úrokových sadzieb rizikom pre stabilitu finančného sektora. Upozorňuje na to Národná banka Slovenska. Dôvodom je, že developerské spoločnosti sa vyznačujú vyššou mierou zadlženosti v porovnaní s inými sektormi. Vedec a majiteľ spoločnosti Multiplex DX Pavol Čekan kritizoval v statusoch na sociálnej sieti nápad Andreja Danka zaviesť národné menu. V rozhovore pre Index hovorí, že mal v úmysle rozprúdiť debatu. Jeho firma tento rok spravila dôležitý krok a od investorov získala ďalšie financie, pred Vianocami sa zíde každé euro. 13. a 14. plat, ako aj koncoročné odmeny, sú žiadanými zamestnaneckými benefitmi. Ich vyplácanie však závisí od manažmentu firmy. Najnovší prieskum portálu Platy.sk sa zameral na to, ako často koncoročné odmeny Slováci dostávajú a kto sa na ne tento rok môže tešiť. Zo športu: Šifrinová a Vlhová odskočili z výšku štartového poľa. Bude to ich sezóna, myslí si expert. Tréner Pavel Šťastný, ktorý pôsobí na Lyžiarskej akadémii v Killingtone, sa po slalomových pretekoch stretol so slovenskou reprezentantkou Petrou Vlhovou. Preteky hodnotila výborne. Vravela, že to bolo najlepšie za 6 rokov, čo v USA súťaží. Pochvaliovala si podmienky a počasie. S výkonom bola spokojná ona i celý tým, uviedol. Slovenka obsadila v slalome druhé miesto. Nestačila iba na rivalku Mikaelu Šifrinovú, ktorú do cieľa hnalo tisíce ľudí. Američanky sú vždy doma namotivované. Je to tak už historicky. Diváci Mikaelu vyprovokovali, počula ich až na štart. Takisto však bude Petra namotivovaná v jasnej, prízvukoval. Obhajkynia celkového prvenstva vyhrala v Killingtone už 6 krát, naopak vlhová zaznamenala v stredisku 5 druhé miesto. Túto sezónu sa budú v slalome opäť naťahovať Petra s Mikaelou. Spoločne sú úplne niekde inde, ako zvyšok štartového poľa dodal Šťastný. O zdraví romské deti pritiahla naspäť do školy a spolu vytvorili Bašavel v kuchyni. Hrubá, so zlatými nápismi a receptami, ktoré sami vymysleli a varia. Takúto kuchársku knihu si vysnívala žiačka na krúžku varenia, ktorý vedie Diana Broka Jakubíková v základnej škole na Šťastného ulici v Dražovciach. Však my sme cigáni, dik, my nepíšeme knihy, na to nemáme, zareagoval jeden zo spolužiakov. K chlapcovi sa pridali ďalší a nápad potopili. Veď takú knihu by nikto nechcel. Spontánna reakcia sa však učiteľky dotkla. Uvedomila si, že deti si okolo seba postavili múr a o mnohých veciach si nedovolia ani snívať. Veľmi ma to zabolelo. Mrzelo ma, že sa nedokázali ani zasnívať. Chcela by som, aby každý z mojich žiakov a žiačok zažil aspoň raz úspech, aby si uverili. Hovorí Brodka Jakubíková presme. Na ďalší deň s nimi začala spisovať recepty. Knihu nazvali Bašavel v kuchyni a nájdete v nej viac ako 70 receptov z rôznych kútov sveta, ale aj to, kedy je dobré veci odložiť a ako veľmi príprava jedla zrkadlý život. V krátkosti ďalšie správy o zdraví, vývojová či anterográdna amnézia deťom spôsobuje, že zabúdajú na veci takmer hneď, ako sa stali. Kognitívna neurologička Rachel Elvardová z London South Bank University vysvetľuje, že si nedokážu spomenúť, na predchádzajúce rozhovory alebo udalosti. Jej výskum však možno odhalil nový spôsob, ako podporiť také deti a ako čo najlepšie využiť ich pamäť. Na severe Číny objavili lekári zvláštne ohniská zápalov plúc. Pacientmi sú najmä deti a niektoré zdroje hovoria o preplnených nemocniciach. Krajina zatiaľ neinformuje o nových či nezvyčajných patogénoch, ktoré by sa týkali respiračných ochorení. Až 16 zo všetkých vystavených práce neschopností v roku 2022 na Slovensku tvorili choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva. Problémy s chrbticou sú tretím najčastejším dôvodom PN. Fyzioterapeutka Aneta Hartlová upozorňuje, že nie je vhodné hľadať si na sociálnych sieťach všeobecné cviky na boľavý chrbát. Dnes očakávame, v Parlamente pokračuje odvolávanie ministra vnútra matúša šutaja eštoka. Občianský kandidát na prezidenta Ivan Korčok predstaví svoju víziu výkonu úradu prezidenta. Hlavné pojednávanie s Mariánom Sisákom a spol v kauze korupcie na východoslovenských súdoch. Spoločnosť Virgin Atlantic uskutoční prvý transatlantický let s použitím opakovane použiteľného kerozínu. Dnes v histórii 28. novembra 1943 sa začala Teheránska konferencia, ktorej sa zúčastnili americký prezident Franklin Delano Roosevelt, britský ministerský predseda Winston Churchill a sovietský vodca Josef Stalin. Na stretnutí sa prerokovali otázky, ktoré do značnej miery rozhodli o povojnovom osude Strednej a Východnej Európy. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.